0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: V dnešnom podcaste vám prinášame poslednú z našich podcastových predvolebných diskusí. Konkrétne budeme diskutovať o boji proti korupcii a o rezorte vnútra. Ak si chcete vypočuť naše predchádzajúce diskusie o školstve, zdravotníctve, ekonomike, zahraničnej politike a s novými tvárami politiky, nájdete ich na webe aktualitieská lomka podcasty. Dnes sú so mnom v štúdiu trojka na kandidátke hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a bývalý policajt pán Lukáš Kyselica. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Dvojka na kandidátke hnutia sme rodina pán Milan Krajniak. Dobrý deň, prajem. A sedmička na kandidátke strany za ľudí pani Mária Koliková.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Na tomto meste musím vysvetliť, že do diskusie sme pôvodne pozvali dvojku na kandidátke za ľudí pani Veroniku Remišovu, ktorá najprvú časť potvrdila, no na poslednú chvíľu ju odvolala a na mesto nie je tu pani Mária Koliková.
2: Ja sa tiež na diskusiu ďakujem.
1: Aby sme nediskutovali len s opozíciou, tak počas tejto relácie budete počuť rozhovory aj s koaličnými politikmi, <coughs> konkrétne s Bélom Bugárom zo strany Most-Hit a tiež so súčasnou ministerkou vnútra Denisou Sakovou zo Smeru. Poďme rovno k tomu, či dnes v štúdiu máme možného budúceho ministra vnútra. Pán Kyselica, keby oľano vyhralo voľby, alebo by zostávalo vládu, je vnútro priorita vašej strany a boli by ste vy nominantom na ministra vnútra? Tak pán Matovič sa už v minulosti
0: vyjadril, že pre neho je kľúčové obsadiť ministerstvo vnútra alebo zobrať vlastne tento riadiací post, ale ja sa držím pri zemi a pragmaticky sa na to pozerám. Pán Matovica v minulosti vyjadril, že my máme viacerých kandidátov na ministra vnútra, či už mňa, Gábora Grendela, Romana Mikulca alebo Jara Naďa, takže je predčasné na túto otázku nejakým spôsobom odpovedať. Každopádne rozhodne predsedníctvo,
1: ak by pri zostávaní vlády niečo takéto padlo. Predsa nemala by byť strana transparentná, aby volič vedel, že kto pôjde do akej funkcie, keď vám dá hlas.
0: To samozrejme. Pán Matovič sa vyjadril, že máme viacerých tých kandidátov, ja som jeden z nich, takže predsedníctvo rozhodne. Zatiaľ je to zbytočné, aby predsedníctvo rozhodovalo o takýchto nejakých predbežných otázkach.
1: Strana za ľudí zvykne na túto otázku odpovedať podobne, že je predčasné deliť funkcie pred voľbami, ale predsa nemali by ste aj vybiť transparentnejší v tom, že kto je nominant na ministerstvo vnútra v strane za ľudí?
2: Ja k tomuto uvediem, že ja sa uchádzam o oblasti justícia som sa k tomu vyjadrila. Som pripravená prebrať zodpovednosť za ministerstvo spravodlivosti ako potenciálna ministerka spravodlivosti. A od k tomu možno trošku inak, keďže som tu a naozaj mi nesedí, aby som sa vyjadrovala teraz za Veroniku Remišovu. Ale naopak vnímam teraz tú diskusiu v tom, že môžeme aj hľadať podľa mňa priedníky, ktoré musia byť medzi ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom vnútra. Myslím si, že o, to, o tom to bolo veľmi malo Zatiaľ debaty a ja sa na to teším aj tu, pretože ak chceme vyvodzovať zodpovednosť pri trestných činoch, ktorým čelíme ako celá spoločnosť, tak tú spoluprácu jednoducho musíme nájsť. A takto ja vnímam aj, že týmto smerom sa môže posúvať naša diskusia.
1: Je to priorita vašej strany, lebo môžete v povolebných rokovaniach povedať, že chceme spravodlivosť, nechceme vnútro. Čo bude vaša priorita?
2: Ja si myslím, že naša strana už veľakrát komunikovala, že máme tri priority, a tieto priority sú spravodlivosť, zdravotníctvo, školstvo. Teraz nenásoby nedeli porade, v ktorom som to vymenovala, ale v rámci spravodlivosti určite patrí vnútra. Aj spravodli- keď sa bavíme o spravodlivosti, tak tam určite spadá aj ministerstvo vnútra, ministerstvo spravodlivosti. Takže akože v tomto naozaj je ťažké hovoriť vopred. karty budú rozdané a zohľadom aj na to, aké budú výsledky volieb.
1: Pán Krajniak, vy ste dvojkou na kandidátke rodina ste teda dvojkou Borisa Kolára, ktorý údajne nechce byť minister. To znamená, že vy ste ten človek, ktorý ministrom
3: bude? Pán Kolár to povedal už niekoľkokrát, že chce po voľbách v prípade nášho úspechu zostať v parlamente, pretože chce postrážiť, aby parlament schválil tie kľúčové zákony, ktoré my dávame našim voličom a vlastne všetkým občanom Slovenska ako náš predvolebný slub, ktorý garantujeme, že bude naplnený. Čo sa týka našich priorit vo výkonnej moci, našou absolútnou prioritou je ministerstvo dopravy, pretože asi už každý vie, že kľúčovým bodom nášho programu je masívna výstavba štátnych nájomných bytov, rovnako rozvoj železničnej a cestnej a diálničnej infraštruktúry a pre realizáciu tohto programu je úplne kľúčové a nevyhnutné ministerstvo dopravy, ktoré to má v gescii. Samozrejme, v závislosti od volebného výsledku, ako plnoformatová politická strana sa budeme uchádzať aj o niektorých zo silových rezortov. V prípade, že to bude ministerstvo vnútra alebo ministerstvo obrany, najpravdepodobnejším kandidátom budem ja, pretože pôsobím posledné 4 roky ako člen Branu bezpečnostného výboru parlamentu. Bol som poradcom ministra vnútra v minulosti a pôsobím aj ako predseda výboru pre preskumovanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, takže bezpečnostnou problematikou najmä v oblasti vnútornej, ale aj vonkajšej bezpečnosti sa zaoberám a preto by som bol zrejme najpravdepodobnejším kandidátom.
1: Na silovie rezor teda na dopravu by to bol niekto iný?
3: Na Našim kandidátom na, minister, na ministra dopravy je pán Štefan Holý, ktorý má veľké skúsenosti s infraštruktúrnymi projektami v Rakúsku. To je práve ten model, ktorý my chceme aplikovať aj na Slovensku, pretože nie je mysliteľné, aby cena za nájom bytu vo Viedni bola polovičná ako cena za nájom bytu v Bratislave. Čiže je tam veľa čo sa od Rakúšanov učiť, a, a pán Štefan hol je garantom tohto nášho programu rozvoja bytovej a dopravnej infraštruktúry.
1: Dobre, do týchto tém spojených s dopravou a výstavbou, ale skôr zostaneme v tom vnútre a v tých silových rezortoch. Keby sa vám neušlo vnútro alebo obrana, uspokojili by ste sa napríklad s postom šéfa Slovenskej informačnej služby?
3: My považujeme za tie tri kľúčové silové rezorty ústredné orgány štátnej správy Ministerstvo vnútra, Ministerstvo obrany a, ministerstv, a teda Slovenskú informačnú službu, v prípade, ak by v tom rozhodovaní po voľbách výšlo na nás jednodušene povedané Slovenská informačná služba, nebol by som kandidátom na tento post, pretože ako zvolený poslanec Národnej rady by som chcel zastupovať záujmy voličov našich voličov a ľudí v parlamente. Rozumiem.
1: V piatok boli dva roky od vraždy Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej. Odtedy sa nám zmenila vláda, vyplávalo veľa prepojení na policajtov, sudcov, prokurátorov, štátnych úradníkov, na Mariana Kočnera a ďalších. Smrt tvrdí, že očista policie už prebehla, že sudcovia prichádzajú o funkcie, že Kočner stojí pred súdom. Poďme si vypočuť názor súčasnej ministerky vnútra Denisy Sakovej na túto otázku.
4: Kritika, že všetko sa bude zamera- zametať pod koberec, odstupujúci premiér, odstupujúci minister vnútra, odchádzajúci policajný prezident, ako ja si myslím, a to, ako sme povedali, hodnote na, zá- na základe našich výsledkov a na základe našej práce, tak si myslím, že tak ako sme si aj s pánom prezidentom povedali, že s úctou a s pokorou chceme tie naše pozície dotiahnuť do konca volebného obdobia on je už síce teraz volený, tak to bolo naše heslo a myslím, že sa nám to podarí naplňať
0: Vy to vnímate teda pozitívne, uh, tento záujem, uh, ale opozícia možno skôr hovorí o tom, že okrem tendrov, ktoré naozaj nebudeme riešiť, lebo na to nemáme čas, a že treba uprátať v policii, aby sa tam nedialo to, čo sme zažili z histórie Mariana Kočnera, že mu mali podľa všetkého pomáhať konkrétni vyšetrovatelia a podobne. Nevnímate, že toto bude skôr tá snaha, ktorú opozícia chce prezentovať?
4: ako ja skutočne nevidím do mysla jednotlivých ľudí, ale keď si ale zoberieme tu realitu okolo seba. Zoberieme si. Pán Baštrnák je za mrežami. Piati obžalovaní sú pred súdom. Objasnili sme vraždu Hurbanovského primátora po neviem koľka tých 11 rokoch. A takisto sme objasnili vraždu doktora Ernesta Valka. A zrekonštruovali sme, zreštrukturovali sme Náku. Aj keď som dostala veľmi veľa kritiky, že som podporila pána prezidenta a šéfa náky v reštrukturalizácii Národnej protidrogovej jednotky. Minulý týždeň záťah dole v, na, na Južnom Slovensku. Uh, takisto minulotýžňové vznesenie obvinenia a riaditeľovi nemocnice. Ja by som to tu mohla menovať. Ja už si skutočne ani tie všetky Leby veci nepamätám. Lebo
5: Trnkovi a...
4: a na to som vám tiež povedala... To video, ktoré zjadlia celá naša spoločnosť, sa analizuje a takisto ako vyšetrovateľský tým novinári, vyšetrovateľský tým hmla na tom pracuje.
0: Tak to uzavrieme ešte tým, čo sme načali, hovoríte, že... A teraz odpoveď
4: na tú vašu otázku, že niekto ide poupratovať policiu, ako my tie výsledky máme a myslím si, že v každej oblasti, tak keď niekto ide poupratovať policiu, tak neviem ešte v ktorej oblasti,
1: Počuli sme ministerku vnútra z našej relácie Fairplay Michala Kovačiča. Pán Kyselica, vy ste z tej policie prednedávnom odišli. Je tam podľa vás už upratané, alebo je tam ešte čo upratovať?
0: Zoberme to zo všeobecného. <kým> zo, zo širša. Uh, ja som napríklad na UBOK nastúpil 2011 za vlády pána, teda keď bol minister pán Lipšic. Naozaj, ktorý to tam tak fungovalo, že jeden o druhom sme nevedeli pomaly v každej kancelárii, kto mal aký prípad. Len, ja neviem, po obede za mnou niekto došiel, ideš zajtra na prehliadky, idem. Ráno som dostal obálku a nikto sa o nič nestaral. Takže naozaj, ktorý to tam tak fungovalo. No ale postupne, postupne to išlo dolu vodou. Však s trémy sa dozvedáme, že veľa, veľa Uh, Veci unikalo. Uh, po násupe pána Lúčanského sa začali čistiace procesy, aj uh, reorganizácia NAKY. Znova dostávam aj také, aj také informácie od voľakých tých kolegovcov, že ja neviem, robil naproti drogovke, skončil na extrémizme. No tak každá reorganizácia si prinesie pre niekoho plusy, pre niekoho minusy, Takže. O, tak to sa to nedá povedať. No tá otázka,
1: lebo ministerka Sáková hovorí, že vlastne oni už problémy vyriešili. No
0: to som chcel povedať, že to, čo sa dá rozbiť za pol roka, tak tá náprava trvá 3, 4, 5 rokov. Takže to nie je len tak. Ten ľudský potenciál je fakt akože za výmenu. Ale hovorím, naštartovali sa čistiace procesy, teda čistiace na výmenu. Pár ľudí, keď chcete ako zo všeobecne to tých bedorovcov, odišlo, podchádzalo a uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať.
1: No otázka je, že či tam, okrem Bederovcov, nie sú aj ďalšie skupiny, ktoré by tam ešte zostávali? Vy tam nejakú vnímate?
0: Tento marazmus sa netýka len policie. Tu, tu sú tie prepojenia, či na tajné služby, ja neviem, aj na ďalšie úrady. Hoci kde idete na úrad preverené obstarávanie, protimonopolný úrad a tak ďalej a tak ďalej. Každý má tieto svoje špecifika, bez ktorého niektoré veci nemôžu fungovať. Tak či tak niekto hovorí o špeciálnej prokuratúre, o generálnej prokuratúre. Darmo sa polícia naštartuje, že by sa aj vyčistila na 100 pokiaľ tam bude voláky, ja neviem, ohľadom ekonomickej trestnej činnosti niekto na úrade pre verejné obstarávanie dodá nekompletné materiály, napríklad tak ten prípad môže skončiť zase úplne takisto ako pred
1: Takže toto to sa netýka len policie. Pán Krajňák, keby ste vy boli minister vnútra, čistili by ste ešte policiu a rezort od nejakých ľudí alebo by ste robili niečo iné?
3: Ja si myslím, že to nie je o tom, či ja budem ministrom vnútra alebo nie, ale či človek, ktorý tam príde, bude mať jasný prehľad o tom rezorte a vedieť, čo treba robiť. Nemôže pani ministerka Saková očakávať, že keď smer urobil za 15 rokov 100 krokov nesprávnym smerom, a teraz urobia dva kroky naspäť, takže za to budeme tlieskať a aplaudovať. Problém po fungovania policie v čase Smeru bol v tom, že policia bola sprivatizovaná. Problém nebol v tom, že by minister vnútra Kalíňák príliš politicky zasahoval do polície. Problém bol v tom, že policiu a najmä jej elitné zložky mali ovládnuté oligarchovia. Ten príklad Bederovcov to už zľudoveľ. Ale my tam máme samozrejme kopec ďalších policajtov, ktorí spolupracovali s rôznymi inými oligarchami a finančnými štruktúrami mimo štátu. A to znamená, každý minister vnútra, ktorý príde, bude musieť urobiť to, že tú políciu naspäť, teraz to tak poviem, zoštátni, aby tí ľudia, ktorí tam sú konali v prospech štátu a nie v prospech tých podnikateľských skupín, oligarchov, no, ktorí ich tam nominovali. Dá. Veľmi jednoducho musíte vedieť, kto boli tí kľúčoví ľudia, cez ktorých, cez ktorých sa tieto procesy dajú ovplyvňovať. Samozrejme, že sú to na jednom, na prvom mieste tí najelitnejší policajti a vyšetrovateľia. Ale problém je v tom, že tam máme veľkú spustu v tom strednom manažmente policajtov, ktorí sedia 20 rokov na svojich miestach ticho ako myšky a pritom púšťajú informácie do prostredia presne o tom, ako fungujú. Poviem vám ako príklad, to si bude vedieť predstaviť každý. Darmo môžete zabrániť, aby ľudia z vyšetrovacieho týmu nepúšťali informácie von, to znamená tým podozrivým. Keď máte svojich ľudí, ktorí sú adminy alebo správcovia informačných systémov polície a informácie do prostredia. Čiže e, toto určite v polícii nenastalo, že by títo ľudia boli preverení tak, aby informácie inými, ako tými, povedal by som, že ľudskými prostriedkami unikali von. A to, čo treba kľúčové urobiť podľa nášho názoru a čo je absolútna priorita nášho programu je, že nám absolútne klesla objasnenosť tej kriminality bielých golierov. V roku 2012 policia objasnila, čo sa týka ekonomickej finančnej kriminality, čiže daňových trestných činov, podvodov, machinácií pre verejnom obstarovaní a tak ďalej, prípady za 800 miliónov eur. V minulom roku alebo v roku predtým už to bolo len okolo 300 miliónov eur. Predtými 8 rokmi polícia obvinila 10 tisíc osôb za túto trestnú činnosť. Minulý rok obvinila 8 tisíc osôb. Rozumiem, pán Krajňák, ta iba...
1: skôr je, že ako by ste to spravili, no, aby ti ľudia teraz... neboli? Lebo napríklad no. čo, previerky policajtov? Alebo Ale samozrejme,
3: previerky sa, z hľadiska Národného bezpečnostného úroda sa priebežne konajú a dajú sa aj otvoriť previerky, pokiaľ existujú e, podozrenia, že by sa previerka mala... Ale. Samozrejme, že policia takisto musí robiť vnútorné previerky minimálne na tých kľúčových miestach, o ktorých vieme, že majú potenciál, že z nich technickým spôsobom unikajú informácie, alebo keď je podozrenie aj, že niekto proste face to face púšťa informácie. Ale čo chceme urobiť a čo je najpodstatnejšie, my chceme oddeliť vnaké dve veci. Násilnú trestnú činnosť, to sú drogy, organizovaný zločin a ďalšie veci, a potom tu máme tu, voláme to kriminalita bielých goriel, golierov. My by sme chceli zriadiť na tieto zločiny v rukavičkách, kade odteká zo štátu ročne viac ako miliarda eur úrad na boj proti kriminalite politicky exponovaných osôb. To nie sú len politici, to sú nominanti v štátnych podnikoch, nominanti vo vysokých funkciách v štátnej správe, napríklad na úrade pre verejné obstarávanie, kde vedľa a oligarchov. Mm, to, to, to nemusí byť druhá náka. V minulosti sme to mali tak, že bol úrad, na boja proti, úrad boja proti organizovanému zločinu a úrad boja proti korupcii. To znamená, jedni vyšetrovali, teraz to tak poviem, tú násilnú hrubokrkú kriminalitu a druhí vyšetrovali tú ekonomicko-finančnú kriminalitu. Podľa mňa je dobré, pokiaľ tieto dve veci sú oddelené, lebo potom tí ľudia vedia, na čo sa majú prioritne sústrediť a po čo majú ísť. A keďže my máme najväčší problém s tým, že nám unikajú peniaze nie cez predaj drog, myslím, zo štátneho rozpočtu, ale unikajú nám prostredníctvom podvodov, korupcie, machinácií pri verejnom obstarávaní, daňových trestných činov, tak si myslíme, že na to treba sústrediť pozornosť finančnú, personálnu, technickú a podpornú. A Aj. ako na to zobrať peniaze? Veľmi jednoducho. My navrhujeme to, aby bola dohoda medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom financií, že z každej zadržanej čo ja viem, sumy 10 miliónov eur alebo 100 miliónov eur, ktorá sa podarí zachrániť, by nejaká časť natiekla, dajme tomu 10%, naspäť do rozpočtu ministerstva vnútra, aby sme vedeli platiť tých odborníkov, ktorí tú trestnú činnosť vedia rozkryvať. Policajti si vedia robiť svoju robotu, tí, ktorí sú čestní, ale možno nie sú schopní v tých technicko, čo ja viem, burzovo, účtovných operáciách byť na tej istej úrovni, ako to, čo si e, tie biele goliery dokážu Chávam. platiť za milióny eur.
1: dáme prestor pani Kolikovej. Čo by ste robili vy, keby ste...
2: Boli ministerka vnútra? Nie, keby ste A... boli ministerka vnútra, ale keby Nech ste mali pánči,
1: vo vláde tento rezort, vaša strana ako máte predstavu o reforme napríklad policie?
2: Ja si myslím, že sú určité veci, ktoré sú kľúčové a ktoré sú veľmi podobné, a ktoré opatrenia, či už sa jedná o justíciu, treba urobiť aj pre polície a pro prokuratúru. To znamená, to, čo sa nám javí ako problém v rámci tohto systému, uh, uh, ako zabezpečiť hodiť zodpovednosť uh, v týchto prípadoch a osobitne sa treba zamrať na tie kauzy, ktoré teraz traumatizujú celú spoločnosť. To znamená, že bez toho, aby sme išli teraz do detail, bavili sa o tom, že uh, ako presne uh, Povedal, že tá, tá reorganizácia alebo tie zmeny by mali nasať v polícii. To, čo je kľúčové je, že napríklad kauza, ktorá súvisí s bývalým generálnym prokurátorom Trnkom, bude naozaj vyšetrená. Že sa nám nestane, že policia vznesie obvinenie a potom príde prokurátor a povie, že to nebolo urobené dobre. Toto podľa mňa je akože toto je tiež jedna z vecí, ktorá nám nezvyšuje nezvyššuje dôveryhodnosť ani pre políciu. V konečnom dôsledku potom je spochybnené, že či z pohľadu ten postup. Prokurátúry bol politický postup alebo či bol naozaj kvalifikovaný. Prečo, je tam ten Takže Ja teraz prokurátor vnímam... na to, aby to Áno, áno ale ja, ja poviem, či to policia robí dobre? Áno, ja súhlasím s vami, ale súčasne. To, čo vieme, je, ako to funguje, je, že uh, policia spolupracuje a vie spolupracovať s prokurátormi práve pri, týchto, uh, aj pri inej závažnej trestnej činnosti. To znamená, že tam tá nejaká komunikácia priebežne prebieha. To znamená, že ak sa bavíme práve o kvalifikovaní daných trestných činov, tak je na mieste, aby tá komunikácia tam bola. To znamená, že ak vieme, že toto bude sledovať celá spoločnosť, tak aby tam neprebiehala tá komunikácia, tak pre mňa je to absolútne nepochopiteľné. A, a, a preto som aj rada, že sme tu takto a že tu stojíme ako minister vnútra potenciálny, hej, potenciálna ministerka spravodlivosti, už uvidíme, ako to dopadne, tak si myslím, že je dôležité, aby keď takéto kauzy uh, budú a tie budú, hej, a keď sa pozeráme na to, že máme prevziatú zodpovednosť, hej, ľudia čakajú zmenu, tak tou zmenou má byť, že tie kauzy, ktorým čelíme ktor A potom bude úplne jedno, že čo sa dostane sudcovi na stôl, čo sa dostane prokurátorovi, pretože ľudia neuveria, že demokratická opozícia to dosiahne, ak nebudeme mať ľudí, ktorí sú zodpovední za trestné činy, ktorým čelíme. Hej? To znamená, ak sa bavíme o odpočúvaní v pracovni generálneho prokurátora. Bol tam Jan Počiatek. Máme tu kauzu aj obvinenia uh, bývalého premiéra. Uh, Rozpráme sa o tom, že či bolo zatočne kvalifikované to obvinenie. Ako to, uh, to súvisí s tým, že tu musí byť naozaj uh, veľmi kvalitná spolupráca. Ja že aj tu musia byť vyšetrovacie týmy, pri ktorých si povieme, tieto kauzy jednoducho musia byť dobre vyšetrené. A to, čo môže urobiť každý člen exekutívy, tak to jednoducho musí spraviť. Tie týmy spolupracujúce musia byť. A to sú, to sú veci, podľa mňa, témy a oblasti, pri ktorých sa vedeli hneď zhodnúť. Či sú to proste už akokoľvek to nazveme, môžeme sa baviť proste závažná trestná činnosť, organizovaná, uh, organizované zločinecké skupiny, uh, bavíme sa o extrémizme, bavíme sa aj o s ľuďmi. Hej. To sú niektoré trestné činy, pri ktorých aj hľadanie pojmov, aj tej to je to hľadanie pri tej kvalifikácii ako tých trestných činov, ako to dobre urobiť, hej, ako bavíme sa teraz aj o písaní a popise tých skutkov a aj o dôkazoch.
1: Že by ste menili trestný zákon?
2: Podľa mňa netreba vo všetkom meniť trestný zákon. Ja si myslím, že vo veľkej miere, a keď som si pozrela programy, uh, som si dovedla pozrieť uh, aj kolegov, s ktorým sa tu stretávam, to znamená, ako sa stávajú vlastne k problematike potenciálnej a potrebnej právnej úpravy, tak som tam nenašla, že by videli, že je nejaký vážny problém v trestných trestnom zákone, alebo že bol vážny problém v trestnom procese. My máme v rámci programu spravodlivosti, ale to sa absolútne prelína teraz aj vnútrom. máme tam, že podľa mňa je tam stále priestor na to, ako niektoré konania, by som bola odstraniť určité prekážky pre efektívne vyšetrovanie, ale to, čo nás absolútne spája teraz, a, a, a za, zamieňa sa to podľa mňa aj z jednou témou, ktorú tam máte, hmotná zodpovednosť. Keď, keď sa bavím, o ktoré Ale to, čo teraz je tu dôležité povedať, čo nás úplne spája, je zaistenie majetku. My na Slovensku nemáme zaistenie majetku ktoré by bolo efektívne. To sa presne bavíme o tom. Bašternák, Kočner a ich Paň majetky, Koliková, k tomu keď boli sa obvinení, nemáme neskôr. nástroje na to, aby sme im naozaj zaistili efektívne Teraz sa efektívne rozprávame o
1: polícii, tak zostaňme pri tej polícii. Jasne, ale to, si... to súvisí s políciou. Ano, hej, to, je, to je presne ten nástroj, tomu, hej, ktorý súvisí s tej téme ešte. Poďme si vypočuť Bell Bugára z koaličného Mosta HIT, ktorý sa vyjadroval k tomu, aj čo bude s policajným prezidentom, alebo akým spôsobom? Či by mala byť policia skôr v rukách ministra vnútra, alebo či by mala byť nezávislejšia? Poďme si vypočuť Bel Bugára. Pán Bugár, ako sa cítite po tých 4 rokoch v koalícii? aká to bola spolupráca s pánom Ficom a pánom Dankom?
5: Viete čo, ja si myslím, že tá spolupráca bola minimálne úspešná v tom, že väčšinu z nášho programu, čo sme dali do programov vyhlásenia vlády, sme naplnili. Uh, áno, boli aj určité roztržky, museli sme riešiť, ale zase na druhej strane uh, táto koalícia riešila niektoré veci. Zoberte si napríklad aj po tej vražde, podarilo sa nám uh, tú zmenu zákona o voľbe prezidenta policajného zboru. Teraz opozícia kričí niektorí teda, že treba znovu spolitizovať uh, ako voľbu prezidenta policajného zboru. Ja si myslím, že to by bola obrovská chyba, lebo od tej doby vidíme, že pomaličky sa čistí napríklad aj, aj spravodlivosť. Ale. Uh, Samozrejme na konci, od tej doby, čo nemáme už koaličnú zmluvu platnú, tak vidíme nejaké roztržky. Párkrát sme už nezahlasovali za návrhy, ktoré vôbec boli v koaličnej zmluve a viete, čo to vyvolalo. Takže minimálne posledné 4 mesiace boli nie je najlepšie slejská spolupráce. A stálo to za to? Posledná otázka. Viete čo? 15, už 10 minút na mňa čakajú. Keď chcete, kľudne si sadneme a môžeme povedať, čo som vám vysvetlil, že prečo to stálo za to. Keď nechcete rozumieť, je to váš problém.
1: Bela Bugarda teda naznačilo, že opozícia chce opäť spolitizovať voľbu policajného prezidenta. Ako to teda je, pán Kyselica? Chcete vymeniť pána Lučanského? Mal by nominovať policajného prezidenta minister vnútra? Či malo by to zostať tak, ako to je, že ho volí? Teda, že ho nominuje parlament a až na nomináciu ho menuje minister vnútra. Takto,
0: v prvom rade, policia musí byť apolitická. Nesme podliehať žiadnym politickým vplyvom. To musí byť každému jasné. Čo sa týka toho, keby sme tu mali tip-top systém nastavený, tak si policajného prezidenta volia policajti medzi sebou. Prokurátora generálneho, bola rada prokurátorov, takisto nejaká súdna rada tých sudcov. Keby sme tu mali tip-top systém, lenže u nás to tu tak nefunguje. Takže v druhom rade, každý minister, pokiaľ má byť zodpovedný alebo má mu podliehať policajný prezident, tak je prirodzené za že chce mať človeka, na ktorého sa vie obrátiť. Takže to je tiež prírodzené. No tak potom Podobre. je
1: otázka, že či vy ako minister by ste menovali Máme to zákon, toho... máme
0: to zákon že odvolať možno policajného prezidenta len troma petinami. Takže to, to a ak by odstúpil každám... sám,
1: čo by ste robili? Lebo pán to, napríklad povedal, že ak by si sa. nevychádzal s policajn... teda ministrom vnútra, že by možno aj odišiel sám. V tej o, chvíli by ste o, to mali Hovorím vám o
0: tom systéme. Keď niekto chce, tak spraví organizačnú zmenu a z policajného prezidenta spraví ako ako nejakého reprezentanta, tie právomoci presunie, ja neviem, na viceprezidenta a tak, ďalej, a tak ďalej. Ale teraz tu zase o to nejde, že takýmto spôsobom, aby sa tu nejakým spôsobom... Prečo no, by ste to nespravili? Preto hovorím, že policajný prezident má byť fakt morálna autorita, ktorá, ktorú fakt bude rešpektovať široká nejaká verejnosť a tak. A preto si myslím, a to je môj názor, že, že ten policajný prezident by mal prechádzať tým detektorom lží. A Takisto jak všetci funkcionári. Všetci hlavní vrcholoví funkcionári. To tu doteraz chýbalo, že najviac informácií unikalo cez funkcionárov. Tí nemuseli chodiť na tieto uh, psychofyziologické vyšetrenia pravdobnávnosti a tak ďalej a tak ďalej. Pozor, to neznamená, že príjme sa policajný prezident, pôjde raz na detektor, samozrejme ukáže majetkové priznanie, treba až na výbore, kde budú samozrejme aj pasíva uvedené, alebo môžeme ešte ďalej, že aj treba priznanie manželky. Ale aby zase nezvočel, alebo nezdivočel, že sa spriahne s tou e, politickou mocou po voľákom roku a že bude slúžiť len tomu ministrovi, tak tieto previerky by som robil opakovane.
1: Takže by si posielali aj prezidenta na detektorov žiť trebárs každý rok?
0: Trebárs, to sa dá nastaviť, sadnúť si, porozprávať sa o tom. Ale ide o to, že doteraz čo sme tu mali, od 89. každá vláda, keď bola dlho pri moci, zvlčela. Jak sa hovorí, zvlčela. Proste po 8 rokoch už nevedeli, čo so sebou. Ja tu teraz nechcem hodnotiť taký režim, že bol taký, taký, taký. Každý začal možno robiť dobré veci, ale každého tá moc a peniaze opantali a potom to tu nefungovalo. Takže preto, ak sa nastavia takéto jasné pravidla a ten prezident vie, že o rok bude musieť znova ísť a sa ho spýtajú, no tak nosíš materiály pod pazuchou ministrovi? A na detektore, keď neprejde, tak tým pádom každý bude vedieť, že už ten policajný prezident sa nejakým spôsobom podriadil tým politikom. A toto nie je vhodné. Takže preto hovorím, že treba si sadnúť, vymyslieť ten systém nejaký, aby, aby sa toto nestalo. Ale zase na druhej strane, vždycky keď tu došli, došli výmeny, tak ten policajný prezident, bohužiaľ, a to si myslím, že by sa nemalo robiť, že dali ho na nejaké podradné miesto, aby de facto sám od seba skončil. Ja si myslím, že keď policajný prezident alebo tí naozaj majú tie skúsenosti, tak prečo tieto skúsenosti nevyužiť treba na medzinárodnej úrovni, že pošlete ho, ja neviem, ako prídelenca do určitého štátu.
1: Pán Krajniak, reagujte, myslíte, že je to dobrý nápad posielať na detektor policajného prezidenta každý rok?
3: Ale tu nejde o policajného prezidenta, len hovoríme o funkcionároch. Osobne si myslím, že policajný prezident nemá vyšetrovať veci a to znamená, ani by nemal mať kompetenciu na to, aby mohol nosiť komukoľvek, to je jedno, či ministrovi, alebo novinárom, alebo ja neviem, oligarchom, materiály zo živých spisov. Ale
1: má informácie
3: o tom, čo sa rieši? Ako má sa rieši. informácie iba tak, mal by mať informácie iba také, ktorému mu vyšetrovací tým, alebo vyšetrovateľ poskytne. Pre mňa je oveľa dôležitejšie, aby tí, ktorí priamo vyšetrujú, boli nejakým spôsobom preverovaní v tom zmysle, že či nevynášajú informácie von. To, čo je veľmi dôležité, je, že e, pokiaľ sa majú došetriť tie kauzy, ktoré tu boli, tak funkcia ministra vnútra a funkcia e, policajného prezidenta, respektíve teda tie osoby, ktoré to budú zastávať, nemôžu konať proti sebe. Musia konať v zhode. Nie, že oni majú vyšetrovať. Ale nesmusí hádzať pole na podnohy. To znamená, že dobre minister môže urobiť reorganizáciu a tým škodiť policajnému prezidentovi, ktorý by chcel tie veci došetriť. Alebo opačne, policajný prezident môže urobiť reorganizáciu, nedá peniaze na benzín, nedá techniku, nedá tak, sledku. Takže to mal byť nominant vlády. Myslím si, že, že je nemožné, aby rezort vnútra, ktorý je, kde je 21 tisíc ozbrojených policajtov, mohol fungovať tak, že by minister vnútra nemal na neho dosah. A poviem vám aj príklad prečo. Predstavte si, že ten policajný prezident nemusí byť zlý človek. Ale povie si, že jeho prioritou je momentálne, čo ja viem, korupcia pri futbalových zápasoch a rozhodcoch. A minister vnútra bude zvolený s tým, že povie nie. My musíme prioritne riešiť kriminalitu bielých golierov. Není to trestný tý, čin to, čo hovorí ten policajný prezident, ale je asi logické, že v takom prípade ten, kto je volený občanmi vo voľbách, musí povedať, že prepáčte pán policajný prezident, moje priority sú iné, čiže dávam návrh na vaše odvolanie a navrhnem niekoho iného, kto tie priority, ktoré boli schválené ľuďmi vo voľbách, bude realizovať.
1: Takže by ste vymenili pána Lubčanského.
3: E- v závislosti od toho, že ako by, sa, ako by sa správal k týmto veciam a najmä ako by pokračovala tá očistá policie, ktorá začala na tých najvyšších zložkách, ale zatiaľ by som to povedal opačne. Nevidím v jeho činnosti ako policajného prezidenta zatiaľ krok, na základe ktorého by som ho odvolal. Ale odvolal by som ho, ak by nepokračoval v tých veciach, o ktorých tu rozprávame. To je kauza pána Trnku, kauza pána Počiatka. Kauza ďalších oligarchov, ktorí čerpali informačne a, a teraz by som to povedal aj v konkurenčnom boji to, že niektorí policajti na zákazku si e, nechali urobiť konkurenciu niektorého oligarcha, takto si vybavovali účty. Ja mám na policajného prezidenta tri podmienky, ktoré musí splňať. Poprvé musí chrániť normálnych, bežných ľudí, ktorí platia dane, dodržujú zákon, keď im niekto robí zle. Polícia musí takéhoto človeka chrániť. Po druhé, musí naháňať tých zlých. Tých, ktorí v, tej, v danom momente sú najväčším ohrozením pre spoločnosť. A okrem násilnej kriminality dnes je to jednoznačne kriminalita bielých golierov, oligarchovia, politickí nominanti a ďalší ľudia. A tretia vec, ktorú musí dodržať je, že policajný prezident musí garantovať, že polícia nebude zneužívaná na politický boj, v prospech alebo neprospech niekoho, ale aj na konkurenčný boj medzi oligarchami a finančnými skupinami, ktorí si takto často, častokrát vybavovali účty. Poznam, toto ďakujem, sú moje tri
1: Pani Kolíková, čo hovoríte na toto? Mal by policajný prezident zostať, pán Lučanský, do konca svojho funkčného obdobia, alebo by jednoducho nová vláda mala mať svojho policajného prezidenta?
2: Jasné. Ja k tomu poviem dve veci. Jedna, jedna je tá, lebo sa tu bavíme vlastne o tom, že aký má byť vzťah medzi ministrom Runtara a medzi prezidentom policajného zboru. Myslím si, že absolútna zhoda, že ktorú máme, je, že minister vnútra je ten, ktorý bude zodpovedný za to, či sa napríklad budú alebo nebudú vyšetrovať aj trestné činy policiou. To znamená, že niekoho hlava musí padnúť. No tak padne buď minister vnútra alebo potenciálne padne prezident policajného zboru, ak sa to vyšetrovať nebude. Ak nebude môcť minister vnútra keď bude vidieť, že sa nediejú efektívne kroky. Hej, a teraz sa bavíme o tom, že máme naozaj pred sebou kauzy, o ktorých nevieme, ako sa budú vyšetrovať. A pri najmenšom o dvoch pochybeniach už vieme. Hej, a ja spomeniem, vrátim, vrátim sa spätne, uh, medializované krásne veľké video o tom, ako došlo k obmedzeniu osobného slobody bývalého generálneho prokurátora Trnku. A potom sa ukázalo, že ale bolo to trošku prečasné, veľké halo a určite to ničomu nepomohlo, pretože celá vernosť bola zneistená. A potom vysvetľujte, no tam sa asi stalo procesne, to asi tak nesedelo, toto asi nebolo úplne dotiahnuté, naozaj tam nebol nikoho zlý úmysel, naozaj tam nebol politický vplyv, no to sa nedá. A v takejto kauze jednoducho nemôže byť chyba. To Keď sa toto stane, tak je na mieste, aby si minister vnútra zavolal prezidenta policajného zboru a povedal, prosím ťa, to ako je toto možné, alebo prosím vás, už nech je ten vzťah akýkoľvek, a, to sa proste nemôže stať. Môžeme sa baviť, že v nejakých drobných veciach naozaj nemôže ten prezident policajného zboru byť pri všetkých. Ale on potom zodpovedá za to, že toto zafunguje. Že tá spolupráca tam práve funguje. Takisto ako e, ja tu vidím zodpovednosť aj na strane potom prokuratúry, ako zafungovala prokuratúra a ako zafungoval prezident policajného zboru. A či vnímali vážne, že sa tu vyšetrujú takéto trestné činy a že sa majú vyšetrovať. A či tie postupy boli korektné. Ale aj jeden aj druhý. A preto bolo vtedy na mieste, aby obidvaja sa zodpovedali verejnosti a vysvetlili, kde bola chyba. A nemalo to byť o tom, že pani prezidentka Čaputová si obidvoch zavolá, že prosím vás, mohli by ste mi to povedať? Ja to teda poviem tej verejnosti. Hej. Tuto malo byť, že tu vlastne naozaj či minister vnútra, prezident policajného zboru, generálny prokurátor mali urobiť tlačovku, vysvetliť, toto sa stalo, respektíve vôbec sa to nemalo stať. Takže, takže, takže to je jedna z vecí. Toto to príde, pán ja nehovorím, že hneď má padnúť, hej, že toto je a hneď má padnúť. Ale ja len hovorím, že niekto za to nie zodpovednosť musí. A nemyslím si, že je to o tom, že... Minister vnútra sa pozerá, ako že v telke, čo sa dejha, prepačte, to je prezident, he, mne sa to netýka. Tam je potrebná tropekovná väčšina v parlamente, ja som dal aj návrh, ale vidíte, proste opezíciou to neprešlo, nedá sa hej. Takže napríklad teraz je takáto právna úprava, že vlastne keby aj minister vnútra mal za to, že naplnil sa mu košík ten košík už neunesiem ja ako minister vnútra, tak by sa mohol len prizrieť a povieť, no tak prosím ťa parlament, mohli by si mi teda odporučiť, lebo ja ten návrh ti dávam, prosím ťa odporuč mi, ja by som ho rád teda odvolal. Na no parlamentu povie, kde teda uh, predpokladáme, že pri trojpetinovej väčšine že by tam mala byť aj nejaká opozícia. Uh, povie, um, vieš čo, nie. No, tak bude tak uh, zmeniť takže Toto ja vnímam, že áno, treba to nastaviť tak, aby bolo zrejme a ja si my, že to tak má byť. Uh, Minister vnútra musí za toto zodpovedať. Tá hlava musí byť tu jasná. Nemôžeme mať kopec tých A potom to bude naozaj o tom, že bude nejaký problém a povieme si, viete čo, opýtajte sa na generálnej prokuratúre. Nebudaj, tá vec bude na súde, hej? To a sme, a povie, to, viete čo, toho, opýtajte sa ministerky spravodlivosti a tá povie, viete čo, chcete sa opýtať predsedu súdu. Ale k- tak to, nie to nie je. to zodpovedá?
1: To je moja to otázka nie, na pana Kiselicu, ktorý sa sa vláda za o slovo? to zodpovedá. No.
2: Podľa mňa, ak sa bavíme teraz, toto je exekutíva, zodpovedá za to vláda. To znamená, že tam musí byť jasný človek a má je to minister. Asi sa to môže
1: zodpovedať. Prokurátor, napríklad. Je,
2: áno, 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 áno. samozrejme, samozrejme. ale ak sa bavíme, že je tam v tomto momente, že vieme to, uh, vieme to pomenovať, že je to v rukách prezidenta policajného zboru, je to pod ním, tak akože tam musí byť ten vzťah, že uh, minister vnútra si musí narobiť poriadok. Otázka na
1: vás, je, že tu či ten policajný prezident alebo dokonca minister vnútra má zodpovedať za individuálne pochybenie policajta.
0: No a práve preto tu som sa vlastne hlásil o slovo. Ide o to, na jednej strane policajný prezident má byť za to zodpovedný a druhej strane by ani nemal čo vyjdeť do tých vyšetrovacích spisov. Takže toto je to, čo je podľa mňa zle nastavený systém. Že budú ho za to perzekuovať a pritom on povie, že ja do procesnej samostatnosti zasávať nebudem. Takže čo bude? Bude sa zase tlačiť, robte, robte, robte to, to, to nemá význam. No, teda Vola kedy boli okresné úrady vyšetrovania alebo krajské úrady vyšetrovania a oni boli mimo okresných riaditeľstiev a naozaj, keď celá aj nejakú tú štatistiku robiť, aby zvýšili, tak s nimi ani nepohli, keď povedal ten vyšetrovateľ, že nevznese, tak nevznese. Takže by za Zatiaľ... to
1: mal padnúť okresný policajný
0: šéf? Nie, nie, nie. Ja hovorím o inom. Že tu, čo sa bavíme napríklad aj s kolegyňou o tom systéme, že možno to zmenuje systém ako prevenciu. Napríklad pri tých dph keď sme hovorili, tak zaveďme, že ku kontrolným výkazom sa budú dávať a tu máme prevenciu, že 80% DPH-čok zmizne. A v tomto prípade, prečo nespravíme napríklad až taký, ja nehovorím, že to je extrémny model, ale niekde takto fungujú modely, že polícia bude len dokumentovať, dokumentovať, dokumentovať a procesné rozhodnutie vydá len prokurátor. Napríklad to vznesenie obvinenia. Poďme sa dostať až do takéhoto štádia. u nás máme štádium pred začatí, po začatí, po zniesení. Opakujú sa milión tristo razy úkony. Alebo minimálne český model. Tá, tým pádom policia bude zodpovedná len za tie preverovania a zháňania informácií Proste rovno pre prokurátora. Aby to sa ben. tie procesy nenatiahovali. Pre pán
1: Kránia, grágujte, prosím, skrátko, Áno, a reagujte, prosím, Áno, Policajtov máme
3: 21 tisíc, prokurátorov 1100, ak sa mm-hmm. nemýlim. To znamená, že policajti musia robiť grotej práce. A tu by som chcel povedať jednu vec, že buď... Policajný prezident má iba manažovať činnosť policie, čo ja viem, keď je nejaký problém, nejaká kauza vytvorí, vyšetrovací tým v spolupráci s ministerstvom vnútra, alebo má zasahovať do toho. Hej? To, je, to si musíme povedať, ano. lebo potom aká je záruka, keďže každý môže zvlčiť, že ten akože dobrý policajný prezident ano. bude zasahovať iba tak, ako sa má. Preto si ja myslím, že aj v tomto prípade, čo sa týka toho pána Trnku, ja nie som detektív riešok, aby som posudzoval, že či zlyhal policajt pritom alebo prokurátor. Ten prokurátor to mal dlho, dozorovať dlhodobo, ale neviem, ako to bolo. Každopádne jedna vec je istá, že pri takýchto závažných kauzách, pokiaľ sa niečo takéto udeje, tak musí si na súčinnostnú poradu sadnúť generálny prokurátor, minister vnútra, policajný prezident a povedať si, v takýchto prípadoch sa bude postupovať takto. A potom je to jasné na papieri a bude jasné, že kto pochybil. Lebo zase na druhej strane vám poviem, policajný prezident aj minister vnútra sa musí zastať policajta, keď si robíš dobre svoju prácu, aj keď ho budú no. média alebo ktokolvek iný linčovať, ale ak je on tak. presvedčený, že túto postupoval podľa zákona, tak sa ho musí zastať, lebo potom si tí policajti povedia, tak keď ja si robím svoju robotu a nikto sa ma nezastane, kašlem ja na to. Čiže v takýchto prípadoch e, treba mať informácie a myslím, že žiaden z nás troch ich nemá, lebo nemáme na to oprávnenie z hľadiska toho, aby nám boli poskytované tieto utajované skutočnosti. U sudcoch, sudcov je to momentálne jednodušie, lebo rozsudky sú zverejňované. Tak sa bavme o tom, aké úkony trestného konania a komu musia byť poskytnuté, aby sme vedeli skontrolovať. A že takéto rozhodnutia musia byť zdôvodnené písomne, uh-huh. aby sme potom vedeli vyvodiť zodpovednosť. Ale nerad by som popravoval kohokoľvek, keď neviem, či naozaj on urobil chybu. Presne, tak,
2: presne a, tak, to, to sa k ďalšej je téme, vedo, lebo chceli sme...
0: a pôjdeme ja ďalej.
2: Áno, ja, aj to, čo som chcela povedať, je, že ja teraz nehovorím, že však to je jasné, že či minister spravodlivosti, minister vnútra, nebude pozerať do spisu tento úkon, takto, toto, tu si mal vypočuť, toto. Nie. Tu je otázka, funguje systém výsledkom komunikácie nakoniec generálneho prokurátora? aj uh, uh, prezidenta policajného zboru bolo, áno, budeme koordinovať sa, hej? Toto bolo výsledok. A ja len hovorím, mali sa koordinovať, hej? Podľa Uch mňa, predtým, podľa mňa nám, tak ako tu stojíme všetci traja, bolo nám to jasné, ja si začiatku. Tu nejde o to, že teraz hľadáme, či pochybil ten alebo to. No Dobre, mali sa koordinovať, toto? Toto
1: sme Koordinovali sa. Poďme ďalej, spomenuli chýba. sme tú tému preverovania majetkov, politikov. Viac menej všetky opozičné strany sľubujú, že vezmú majetky s korumpovaným politikom. S tým sľubom kandiduje Olano, za ľudí to má dokonca na billboardoch, všetci chcú hmotnú zodpovednosť politikov. Ale ako to chcete urobiť, keď v skutočnosti už máme napríklad zákon o preukazovaní pôvodu majetku a nevyzerá to tak, že by politici prichádzali o majetky? Pán Kyselica.
0: To je úplne nefunkčný zákon, ktorý tu máme od 2010. Niečo sa dostalo na prokuratúru, voľaké 2, 3, 4 prípady možná a z prokuratúry sa to ani na súd ne- nedostalo. To je neefektívne
1: zákon. No, práve no, preto pokiaľ... sa pýtam, no, ako nie. to chcete spraviť tak, aby to naozaj fungovalo, aby ste tým politikom mohli brať té majetky? To je súbor opatrení, nie len tento jeden
0: zákon, lebo tento jeden zákon, pokiaľ by sa zmenil, tak by tiež mohol byť úplne nefunkčný. Takže ja si myslím, že po voľbách si určite pracovné skupiny sadnú a, a dáme hlavy dokopy. Napríklad je to riešenie cez, cez daňové konanie, 100% zdaňovanie tam má jedna strana, teda za ľudí konkrétne. My hovoríme, prečo nejdu majetkové priznania. U tých ľudí, ktorí si hoci akým spôsobom pričuchnú, k nejakým tej financiám. Vieme napríklad, Nie, že aj to, spravodlivosti financiách.
1: sudcovia majú majetkové priznania. Prišli sme na to v áno. našej redakcii pred prezidentskými voľbami, že Štefan Harabín mu majetkové priznania vychádzajú tak, že žil z 3000 eur eur celý rok. No, ale pozrieť, jeho si sa... mal dar za 200 tisíc a nepovedal odkiaľ. A stále to v súlade so zákonom, aspoň oni to tak tvrdia, Čiže tu zjavne niečo nefunguje. Ale to hovorím
0: napríklad aj toto cez daňové konanie. To je vynikajúci nápad. V poriadku. Lenže v daňovom konaní máte všade premlčaciu lehotu. A ja sa odvolám, že ten na ten majetok alebo tie, tie diamanty som kúpil pred x rokmi. Teda pre, odvolám sa na dobu, keď už bude premlčané toto daňové konanie. Takže to je len jeden zákon. Áno, ale k tomu patrí aj určité ďalšie zákony. Napríklad, ak sa spravíte majetkové priznania, že dá sa tam nejaká hruba čiara milióna a samozrejme, dajú sa tam aj pasíva alebo všetky pohľadavky, ktoré ten človek má, tak sa nemôže v budúcnosti stať, že naraz si volaký začne narokovať 69 miliónov. Pozrie sa to majetkové priznanie. A počkaj, však ty tu nemáš medzi pasívami nejaké zmenky za 69 miliónov. A už sa môže razantne konať. Ale hovorím, to je viacej viacej súborov zákonov, na ktoré si treba sadnúť.
3: Krájňak, ako to urobíte, aby sa to no. naozaj dalo. My Zastancami toho, že nevymyšľajme koleso, vezmime, pozrime sa okolo v Európskej únii, že kde to funguje, tak ako my sme nevymýšľali koleso pri tých nájomných bytoch a okopirovali sme rakúsky model, tak si myslíme, že britská právna úprava a francúzska právna úprava, ktorá slúži na to, aby sa takéto majetky e, mohli zadržať, ak neboli legálne nadobudnuté. Stojí za to pozrieť si ju a v dobrom to okopírovať. nevymýšlajme zase e, Ameriku a potom to prešpekulujeme. Vezmime to, čo kde funguje a keď sa nebude dať ten majetok zabaviť priamo, tak ho potom treba dodaniť, tak ako hovoril pán Kyselica. Ja si dokonca myslím, že aj pri tých štátnych zakázkach, ktoré boli uzavreté priamo, ako je napríklad SkyTol. keď sa príde na to, že tie zmluvy boli uzavreté tak nevýhodne, že ich štát nemôže vypovedať, tak vždy vieme urobiť to, že na túto činnosť stanovíme daň od tohto momentu 99%. A štát o tie peniaze nepríde, ak sa tam vyprodukuje nejaký zisk. Hovorím to ako príklad toho, že štát je vždy silnejší ako akokolvek silný mafián alebo oligarcha, ak chce. Podstatné je, že ja si nemyslím, že my máme úplne zlé zákony. My ich máme na úrovni Európskej únie v boji pro, proti korupcii a organizovanej daňovej trestnej činnosti. To, čo je problém, že či tam sú tí ľudia, ktorí chcú, ktorí chcú zastupovať štát a nie niekoho iného. Za tých posledných 30 rokov sme videli, že keď vyšetrovateľ, policajti, prokurátori chceli, tak dotiahli dokonca aj tej najzávažnejšej kauzy a to sa menil trikrát. Policajný systém, systém prokuratúry, súdov a tak ďalej. Podstatné je vybrať tých ľudí, ktorí si budú robiť svoju prácu a nebudú stať za nimi žiadni oligarchovia alebo žiadne iné kriminálne štruktúry.
1: Rozumiem. Tu by som sa opýtal k tomu, čo ste spomenuli, uh-huh. Skytel a podobne. Ak niekto podpíše takýto veľký projekt, uh-huh. povedzme teraz stíhačky alebo niečo za sumu ako sú 2 miliardy. Mm-hmm. Ukázalo by sa to neefektívne v budúcnosti, že možno že tam bola nejaká korupcia, mm-hmm. nejaký problém. Má minister zodpovedať za to, že podpísal zmluvu za 2 miliardy a potom čím, ak nemá majetok v, vo výške 2 miliard?
3: No pozrite sa, najmä by mali pri takýchto uh, rozhodnutiach uh, fungovať taký, povedal by som, systém spätnej väzby v tom, že aby o tom, dajme tomu, nemohol rozhodnúť sám. Aby tam musel byť nejaký odborný posúdok, to znamená, vždy nakupujete niečo pre nejaký útvar alebo pre nejakú tak, tak činnosť. potom ten odborník, ktorý to podpísal, Očkejte, by mal to je, to je, No sa musí nieť celý majetkom, ten reťa... svojim Nie, majetkom? No však no, samozrejme. Samozrejme, že každý, kto urobí nejaké rozhodnutie, teraz nemyslím, že radového úradníka, ktorý akože okopiruje tú zmluvu, ale ten, kto na, na podpis tomu ministrovi, tak musí, minister predsa nevie vždy posúdiť, odbornú spôsobilosť tých vecí, ktoré, 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 sa, ktor, ktoré má podpisovať. Napríklad, vám poviem, asi minister, nebude vedieť, minister dopravy nebude vedieť posúdiť, že, či ten tunel... Má stať 1 miliardu alebo 1,3 miliardy. Za to musí nejsť zodpovednosť ten úradník, štátny úradník, ktorý mu donesie na, na podpis znalecký posudok a ďalšie veci. Ale potom celý ten reťazec musí nejsť Nie nielen minister. alebo nie len minister, alebo nie na to len ten re... v tej úradníci v tej reťazi? No počkajte, veď, keď to rozhodnutie bolo zlé, tak to nemôže byť tak, že odniesie si to iba jeden v tej reťazi a tí ostatní sú mimo všetci.
1: Pani Kolíková, vás... By som sa opýtal tú istú otázku. Ako to chcete urobiť, aby to reálne fungovalo, aby ste mohli zobrať majetky tým skorumpovaným politikom, tak ako to hovoríte na billboardoch?
2: Ja myslím, že v prvom rade tu treba rozlišiť jednu vec. Keď sú trestné činy. Pri trestných činoch máme trest prepadnutia majetku. A ďalej, to čo tu nemáme. a Nemáme dobrú právnu úpravu, nemáme ju ako v EÚ, nemáme inštitúty, na zaistenie majetku v trestnom konaní. My sa tu teraz bavíme o trestných činoch. Ja si myslím, že uh, baviť sa hmotnej zodpovednosti je to také hladkanie, hej? že bavíme sa potom, že uh, no my sa tu ale rozprávame o tom, že treba vyvodiť trestnú zodpovednosť. My sa tu bavíme o vážnych korupčných škandáloch. Takže tie treba naozaj vyšetriť. To znamená, že keď sme tu teraz spravodlivosť vnútro, dobrý vyšetrovací tým, Musí zafunkovať prokuratúra, musíme mať aj hlavy tých prokurátorov takých, že naozaj proste dajú ten priestor k tomu, aby tie vyšetrovacie týmy tu boli. Lebo aj pri prokurátoroch sa bavíme o tom, že môže byť skupina prokurátorov, ktorí sa venujú niektorým veciam. Podľa mňa tie, tie veci, ktoré nám tu vyšli z tých odpočúvaní. Hej, z tej uh, pracovne bývalého prokurátora generálneho, tak tam je proste niekoľko trestných činov, ktoré treba rozobrať. Rozumiel, takže, poďme k tomu takže, naozaj, takže, aby, takže poďme dobre opatrenie. toho spravili, dobre, aby, aby, to. aby Zaistenie aby sme zodpovedal. tomu rozumeli. Hej? Uh, zaistenie majetku sa bavíme o osobách, ktoré sú obvinené. Pri obvinených osobách už môžeme hovoriť o tom, že sa zaistí majetok. To znamená, že kým prejde obžaloba, odsúdenie, už nemôžu s tým majetkom uh, manipulovať. N- na to my dnes nemáme vôbec inštitú. Máme tu niečo, ale je to nefunkčné. Ukázalo sa so to aj pri Kočnerovi, ukázalo sa so to aj pri Bašternákovi, toto naozaj nemáme. Máme v šuflíku zákon k zaisteniu, ktorý jednoducho neprešiel cez smer. Ale existujú ešte funkčné inštitúty. My tu potrebujeme úrad, ktorý nám bude vlastne s týmto, ktorý nám bude tieto potrebné úkony robiť, ktorý nám zaistí ten majetok a ktorý potom ho nakoniec aj peňaží. Toto my tu vôbec nemáme. Neexistuje to na Slovensku a nefunguje to. to čo máme, máme tu drobné inštitúty, ktoré sú náznakové, ktoré sú nefunkčné v rámci trestného práva. Uh, to je jedna vec. A potom, keď sa bavíme o tom, že ok, ak nebol trestný čin, tak sa môžeme rozprávať o hmotnej zodpovednosti politikov. Ale ešte treba povedať, no že, my nielen, že my máme nielen úmyselné...
1: Bude, bude ja som že to hovoríte,
2: pretože my máme nielen úmyselné trestné činy, ktoré súvisia so zodpovednosťou politikov. My už máme aj nedbandlivostní. Teď sme zaviedli ešte v 2012 s Lúciou Žitňanskou, ako nedbánlivosť trestný čin, ako byč aj na politikov, veľmi ťažko sa presadzoval, ale podaril sa presadiť. To znamená, aj tu obrovský priestor pre vyvodenie trestnej zodpovednosti. Ale sa nevyužíva. Ja to preto tu chcem povedať viaskrát, lebo si myslím, že je chybou vrácať sa k hmotnej zodpovednosti, ktorá nie je jednoduchá. Naozaj dotiahnuť do konca pri preukazovaní pôvodu majetku. Baviť sa o tom, že ktorý je naozaj ten majetok, ktorý, bol, ktorý ste nepriznali a teraz bol nelegálne získaný a k nemu teda dať proces daňový. Samozrejme, že áno, aj to chceme, veď to máme, veď to aj ľuďom slúbujeme. isteže. ale my sa teraz bavíme o vážnej trestnej činnosti. A v tej súvislosti, hovorím, nie sú len úmyselné trestné čin, ale už aj Ten nedbanlivosný trestný čin, ktorý sme tam dali, sa vôbec nevyužíva. A tam je presne to, podľa mňa, čo tu aj páni hovorili, že my na to naozaj potrebujeme mať kvalitné týmy e, vyšetrovateľov, ktorí musia mať veľmi e, e, dobrú podporu technickú. Tam skutočne pri niektorých trestných činoch, keď sa bavíme o ekonomické kriminalite. A e, keď sa bavíme o kriminalite, ktorá súvisí, aj s priestorom uh, digitalizácie, tak tam potrebuje mať proste naozaj k tomu podporu, že uh, uh, nebude vyšetrovateľ špekulovať, že mám tu takéto prirastky, čo s tými prirastkami, ako si to mám ja vyhodnotiť. Tato tam naozaj musí mať proste ekonomov, inžinierov, proste technikov, uh, softwareových analytikov, ktorí mu na toto zodpovedajú. A, a z, 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 z pohľadu prokuratúry potrebujeme mať, že pomôžu, pomôžu a na to priestor je právny. To nie, že on bude zasahovať, ale pomôžu, aby rozumeli, že čo tá skutková podstata nám naozaj ponúka. Lebo nám ponúka obrovský priestor, ale on sa nevyužíva.
1: Dobre, aby sme to uzavreli, lebo nám prakticky už vypršalo čas, tak vás prosím páni ešte o záverečnú reakciu a ukončíme diskusiu. Pán
0: ja som tam len chcel doplniť to, čo aj jeden, aj druhý povedal. Uh, tá hmotná zodpovednosť musí byť naviazaná na niektoré paragrafy. Napríklad porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. Niekto si to vykladá, že to je automaticky zodpovednosť predstavenstva pri týchto podnikoch, ktoré má v zmysle ako predstavenstvo v zmysle obchodného zákonníka. Nie vždy to tak je. A teraz poďme, poďme k tomu, kde je problém. Uh, napríklad tá NDSK vydá nejaké rozhodnutie, podpíše nejaké zmluvy, ale tým pádom musí mať ona vyhotovené analýzy, či už právneho, ekonomického charakteru, technického, napríklad na tú výstavu diálnice. A doteraz ten úradník bol tak zatlačený, ak sa hovorí, možno do kúta, že napíš to, že všetko je v poriadku, napíš tam kladné stanovisko a bolo. A takto bola vytvorená košielka, že všetko je v poriadku. A nakoniec ten minister, pardon, ten minister, ten člen predstavenstva povie, aha, však tu mám podklady, že všetko je v poriadku, podpíše to a de facto sa vyviní ohľadom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Takže pokiaľ sa tá hmotná zodpovednosť takto nastaví aj na, tých, na tie nižšie odborné útvary, tak oni už budú zodpovedať za to, že keď tam dajú že ekonomického hľadiska tento tunel nebude stáť 2 miliardy, ale len 1,5 a minister alebo ten člen predstavenstva tam naozaj schváli zmluvu, kde budú 2 miliardy, tak sa bude dať jasne vyvodiť, kto má akú zodpovednosť. Či už trestnoprávnu, alebo tú hmotnosť právnu, alebo aj na
3: preukazovaní pôvodu majetku. Ďakujem. Pán Krajniak, vaša záverečná reakcia? Tak ja si myslím, že sa treba oprieť o tie skúsenosti, ktoré mali konkrétni vyšetrovateľi a prokuratúry v praxi a dotiahli tie veci dokonca. To znamená, vidíme tu vraždu Jana Kuciaka a pani Kušnírovej. vidíme tu trestné činy súvisiace s pánom Kočnerom, veď tam sa ukázalo, že tá spolupráca polície prokuratúry a dokonca aj tých, nazvime to, že... Expert, technických expertov pri analizovaní tej tremy zafungovala. Zanalizujme si to a príjmime také, podľa mňa už iba drobné zmeny v tom našom trestnom poriadku a v trestnom zákone, ktoré nám umožňujú postupovať rýchlejšie. Ale kľúčové, absolútne kľúčové sú ľudia. Pokiaľ budú nominovaní po voľbách do tých kľúčových funkcií na prokuratúre, špeciálnej a generálnej, na policajnom prezídiu, na ministerstve spravodlivosti a vnútra ľudia, ktorí budú chcieť, je to veci vyšetriť, tak to pôjde. Pretože my už nemáme rádovo horšie zákony na stíhanie trestnej činnosti ako inde v Európskej únii. Častokrát, však to tu aj pani kolegyňa spomenula, častokrát tam ten paragraf je a iba chýba vôľa ho využiť. Musí tam prísť človek, ktorý bude mať vôľu dotiahnutie veci do konca.
1: V tejto chvíli ďakujem za diskusiu pánovi Milanovi Krajniakovi zo Zme Rodina.
3: Pekný deň želám.
1: Pani Máriko Likovej zo Zaludí.
2: Uh, ďakujem pekne. keď som nemala posledné slovo, tak si dovolím povedať, prosím, poďte voliť a volte demokratickú opozíciu. Ďakujem vám.
1: A pánovi Lukášovi Kyselicovi z Uleno. Ďakujem veľmi pekne. Od mikrofónu sa loučí Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.